0: Bonjour Marianne, Bonjour. bienvenue sur cette émission et sur cet épisode, je suis très heureux de vous accueillir, euh, vous êtes euh, bien connu dans la région, on aura l'occasion d'y venir mais surtout vous nous avez été recommandé par euh, Paul Didier qui, fait, qui était l'invité de, de deuxième épisode et qui ah, ne tarissait pas d'éloge vous concernant. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs
1: Oui, alors évidemment je remercie Paul Didier pour ses paroles élogieuses, sa proposition euh, qui tout d'abord m'a littéralement paralysée. Euh, J'ai mis du temps à répondre, je me suis dit euh, non ce n'est pas possible, je n'ai pas l'habitude de parler de moi, j'aime parler des autres, j'aime parler aux élèves, mais peu de moi. Donc voilà, je suis Marianne Lefort. Euh, je suis professeur de lettres classiques à la retraite et je revendique ce titre même en étant retraitée. Hein. Je suis toujours professeur de lettres classiques à la retraite et pas retraitée. Tant je m'identifie euh, à ma fonction de professeur, tant euh, pour moi c'est une sorte d'identité. Donc euh, voilà, j'ai été professeur au Collège Étange-Grande pendant 19 ans, puis au lycée Hélène Boucher pendant 18 ans. À Thionville. à Thionville. Et j'étais également pendant... C'est-à-dire que j'ai été conseillère pédagogique, très rapidement, dès, dès l'âge de 25 ans. Et puis, euh, une fois arrivée au lycée, j'ai été formatrice. C'est-à-dire que j'étais chargée de mission auprès de l'inspection des lettres pour une mission de formation euh, d'accompagnement des professeurs, de rédaction d'articles. Euh, J'ai créé, par exemple, le bulletin des langues anciennes, un concours d'étymologie au niveau de l'académie. Et donc, cette fonction m'a également beaucoup apporté et m'a apporté euh, surtout une réflexion très approfondie sur la pédagogie, la transmission, la didactique et... Euh, toujours dans le cadre d'une équipe. Nous avons beaucoup travaillé en équipe autour de l'inspectrice de lettres classiques et ce sont des années qui nous ont qui mont énormément formé sur le plan de l'enseignement.
0: Est-ce que c'était une vocation pour vous de devenir professeur Oui.
1: Je crois que oui. Très tôt. Parce que très tôt, alors euh, d'autres l'ont dit avant moi, euh, aussi loin que je me projette, euh, j'ai des livres. Je suis avec un livre, j'aime les livres. Les livres m'ont accompagné partout. Et dès que euh, j'ai côtoyé la littérature, mon seul projet, c'était je serai professeur de français. Ensuite, je serai professeur de français et de latin. Et ensuite, je serai professeur de français, latin et grec. Ça a été mon objectif depuis... Euh, j'ai envie de dire, ma, mon enfance. D'accord.
0: Donc, assez rapidement, vous êtes, vous êtes destiné à l'enseignement. Oui, euh, oui. C'est une vocation qui, qui, qui vous marque encore, puisqu'aujourd'hui, oui. vous dites, je suis professeur de lettres oui. classiques, je revendique toujours ce titre, oui. malgré le fait que je suis maintenant en retraite, oui. même si je sais que ce n'est pas totalement vrai, parce que vous avez oui. plein d'autres activités, <rire> on y reviendra. Oui, oui. Mais, euh, donc... Euh, est-ce que à aucun moment de votre carrière vous n'avez eu des doutes sur le choix que, que vous avez fait de l'enseignement de Je peux
1: dire jamais. Jamais. Euh, tellement je me suis toujours sentie à l'aise dans ce métier. Malgré les difficultés que je ne nie pas, euh, peut-être certains échecs, mais ce contact avec les élèves, la transmission de la littérature, des langues anciennes, a été une véritable passion. Et je crois que. Dès, dès mes débuts d'enseignante, euh, j'ai été passionnée. Hein. J'ai découvert le, le plaisir de, des textes, la volonté de transmettre aux élèves ce plaisir des textes, ce goût des textes, le plaisir des mots également. Mm -hmm. hein. Pourquoi ce mot euh, Bien sûr, à travers les langues anciennes, on, on racontait l'histoire, on expliquait l'histoire des mots, mais... Euh, euh, je voulais que les élèves comprennent que la littérature, c'est un agencement de mots, d'images, d'idées, de valeurs que je pouvais leur transmettre. Euh, et je voulais les éveiller à ce plaisir-là. Et je crois que c'est ce qui m'a euh, le plus attiré dans l'enseignement. Il y a quelque chose
0: de magique dans les mots, oui. disait Yves Richet dans, dans un des épisodes précédents. Notamment, euh, il dit qu'on peut passer des... Alors lui dit des milliers d'heures sur un mot parce oui. que vraiment c'est quelque chose qui est fascinant. Pourquoi
1: ce mot-là euh, Qu'apporte-t-il à la phrase Que dit-il de l'auteur Que dit-il mm -hmm. du monde Que nous dit-il Comment éveille-t-il des choses en nous mm -hmm. Et ce mot dans la phrase, et la phrase, et puis après c'est l'analyse du texte. Et analyse que j'ai pratiquée euh, au collège comme au lycée. D'accord. Quelles sont les
0: principales difficultés de l'enseignement de, des lettres classiques Alors Vous avez parlé ah. du latin, du grec. Aujourd'hui, on a l'impression que malheureusement, ce sont des choses qui ont disparu, même déjà depuis quelques décennies, oui. ou, ou en tous les cas, à tout le moins, diminué. ce euh, n'est plus quelque chose qui c'était euh, recommandé encore, euh, encore à mon époque, dès la classe de 5e, on oui. commençait le latin, etc., Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pour mes que propres enfants déjà une... Ça s'éloigne
1: de, ouais. de nos enfants, de nos élèves, oui. Et euh, quand je regarde derrière moi, euh, je me dis souvent que ma carrière a été aussi un combat pour les langues anciennes. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, ça s'est aggravé bien sûr, oui. mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors j'ai des souvenirs très, très précis, euh, par exemple au collège des Tanges où nous avions pourtant hein, un chef d'établissement euh, très fin, euh, très cultivé, mais ces heures de latin et de grec avec euh, entre 15 et 25 élèves prenait du temps dans la DAG, hein, la dotation euh, euh, horaire des établissements et il aurait préféré que j'enseigne du français plutôt que du latin et du grec. Et un jour, il a déclaré qu'il n'y aurait plus de latin, plus de grec, pardon, à la rentrée euh, bah parce qu'on avait besoin de moi pour enseigner le français. Et j'avais 25 élèves en cours de grec. Et ah j'ai oui. ah non, ce n'est pas possible. Et donc, euh, je savais que j'avais derrière moi les parents. Hein. Ça a été un très grand atout dans ma carrière aussi d'être soutenue par les parents. J'avais les parents, j'avais les élèves, euh, les collègues, et j'ai fait appel euh, au, conseil, euh, au conseil départemental, au conseil régional. Et donc, nous sommes allés en délégation à l'inspection d'académie. <rire> Voilà. Et nous avons sauvé le grec le... de cette manière. Au moins pour quelques années. Euh, voilà, voilà. Et au collège, je l'ai eu jusqu'à jusqu mon départ du collège, mmh. nous avons pu avoir du grec.
0: Alors, vous avez aussi des... Des élèves qui, aujourd'hui, euh, ont un souvenir marqué des cours qu'ils ont eus avec vous. On oui. parlait de Paul, qui est devenu aussi un amoureux oui. des, des lettres oui. euh, et des livres. Hein, euh, même s'il si, euh, a embrassé une carrière politique pour le moment, oui. hein, indiscutablement, oui. euh, il dit qu'il ne peut pas passer un temps sans lire. Oui. Euh, toute modestie mise à part, euh, d'après vous, quel était votre... Euh, votre pacte qui fait que les, ces élèves, euh, aujourd'hui, parlent encore de vous avec euh, euh, beaucoup d'affection, dirons-nous, mmh. mais surtout euh, euh, vous, vous donne une grande marque de reconnaissance par rapport
1: à leur propre, eux, amour de la littérature. Oui. Alors, ça me fait grand plaisir hein, d'entendre les élèves, euh, les anciens élèves, continuer à pratiquer, à lire beaucoup. Hein, ouais. Ça a été... Euh, un de mes premiers objectifs, amener les élèves à la lecture. Alors, par des tas de moyens, euh, voilà, je présentais des livres, on faisait de la lecture à voix haute, des lectures à plusieurs voix. Les élèves présentaient des livres, on, on parlait des livres en classe, on lisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, pour les langues anciennes, euh, j'apprends, ça, incidemment, au cours de rencontres, que des anciens élèves, qui ont maintenant 30, 35 ans, pratiquent. La lecture de la langue ancienne, encore maintenant, et presque quotidiennement. Euh, dernièrement, euh, un de mes anciens Incroyable. élèves, qui est un très très grand musicien, me disait « Eh bien, je continue à lire du latin et j'ai besoin d'en lire tous les jours. » Un autre me disait « Mais moi, c'est le grec. Je lis du grec et j'ai un grand bonheur à lire le grec. » Alors, je pense que... Bon, d'abord, j'étais passionnée. Pour moi, le grec, c'est une passion. Dès que j'ai découvert le grec, c'était en classe de quatrième, je crois qu'il y a eu un coup de foudre pour le grec. Et c'est une langue dans laquelle je me suis sentie bien, sentie à l'aise, sentie chez moi. Et j'ai voulu, là aussi, le transmettre aux élèves. Et les cours de grec, comme de latin d'ailleurs, étaient un cours vivant. Un cours où on échangeait sur les textes. Les textes de la littérature ancienne parlent de politique parle de démocratie, parle de l'homme, parle de la justice, de l'injustice. Et je renvoyais aux élèves, qu'en pensez-vous mmh. Et vous, qu'auriez-vous fait L'apologie de Socrate, la condamnation de Socrate, qu'auriez-vous fait Et aujourd'hui, que ferait-on Et Socrate, pourquoi a-t-il été condamné finalement mmh. Et je crois que le, le fait de côtoyer ces personnalités de l'Antiquité a pu donner aux élèves des valeurs. Je crois qu'ils ont compris euh, ce que représentaient ces textes et que ces valeurs-là, euh, ils pouvaient se les approprier et qu'elles, quelque part, elles les ont construites. Et puis, le cours de grec, c'était l'étymologie aussi. Tous ces oui. mots de nouveaux, les mots des sciences ou les mots du quotidien, leur origine. Voilà, on les explique. On les rencontre dans un texte, on les comprend. On faisait des jeux d'étymologie, des concours d'étymologie. Et il y avait le moment magique de la mythologie. Je racontais les mythes aux élèves. Hein. Et euh, lorsque je sentais que l'auditoire était un peu fatigué, parce qu'on sortait de cours qui avait peut-être été un petit peu difficiles, ou de moments douloureux dans la vie des élèves, euh, je commençais le cours en racontant un mythe. Voilà. Vous posez vos affaires, vous croisez les bras, vous vous détendez. Je vais vous raconter un mythe. Et euh, euh, je crois que la, les élèves étaient un petit peu pris dans cette magie du mythe. Mais on sait bien que le mythe creuse profondément l'être humain et qu'il y laisse des traces.
0: À une époque où... Beaucoup de choses sont numériques, euh, et je suis en face de vous, euh, non pas avec un cahier, mais avec une tablette. Euh, beaucoup euh, des personnes qui nous entourent peuvent lire euh, des, des, des livres sur tablette ou papier. Mais aussi, on, on se rend compte que chez, chez les plus jeunes générations, et y compris d'ailleurs dans ma génération, beaucoup ont délaissé la lecture pour euh, des choses plus euh, visuelles, qu'est-ce que l'on pourrait donner comme conseil, je pense en particulier à nos auditeurs qui sont parents de jeunes, mmh. d'adolescents, pour euh, quel pourrait être votre truc je, je reprends mon expression favorite, pour euh, donner l'envie de, de lire mmh. ou, ou en tous les cas susciter l'envie de lire ou de reprendre un livre et, et, et de, finalement de, de prendre ce temps de recul, mais l'été s'y prête bien, nous sommes dans, en été, pour pouvoir découvrir ou redécouvrir certains ouvrages. Oui. Quel pourrait être votre conseil oui. Puisque vous avez. Euh, ce qui est marquant dans les personnes qui vous connaissent, et, et Paul euh, le dit bien, c'est que vous leur avez donné le goût de la littérature, le goût du livre. Et alors, est-ce qu'il y a pour les personnes qui n'ont pas naturellement vos qualités pédagogiques, ni même votre instruction, mais qui, seraient, qui aimeraient voir leurs enfants reprendre des livres, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme,
1: oui. comme astuce Alors, c'est difficile c'est vrai que c'est un souci pour les parents euh, que j'entends souvent, que j'ai entendu d'ailleurs en tant qu'enseignante hein, et que j'entends de plus en plus maintenant, mais mon enfant ne lit pas, que mmh. faire Alors, je pense qu'il y a souvent un livre magique qui va donner envie de lire aux enfants et que bah, c'est peut-être l'entourage qui peut trouver ce, li magique, ce livre magique est-ce que ce sera de la science-fiction euh, peut-être faut-il passer par les mangas, peut-être faut-il passer par la bande dessinée, mais il y aura je pense pour beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants euh, le livre qui va leur dire quelque chose, qui va les accrocher et par ce biais-là les amener à la lecture Alors moi j'ai des petites filles qui sont adolescentes et elles sont lectrices, mais parce qu'à un moment donné, elles ont trouvé le style de livre, euh, le livre parfois simplement, mm -hmm. qui les a conduites vers d'autres livres. D'accord. Et, euh, je, bon, j'en je, je, parlerai tout à l'heure, je m'occupe d'un conseil de, de jeunes, j'ai 25 jeunes, et... Euh, j'ai avec eux le projet de les emmener à la médiathèque et euh, de leur demander à chacun ce, ce qui les intéresse. Et avec la responsable de la médiathèque, euh, nous avons prévu de leur offrir un livre, et euh, le livre qui devrait correspondre à leur goût.
0: D'accord. Donc, une des pistes pourrait être de dire emmenez vos enfants à la médiathèque faites-leur découvrir la médiathèque c'est vrai que maintenant on oui. a beaucoup autour de nous et c'est vrai que ce sont aussi des endroits privilégiés où les oui. enfants aiment aussi à se promener et à s'installer même oui. des fois lire un livre oui. sur place oui, bien
1: sûr. les petits lisent plus oui. que les adolescents oui. le problème il est au, au niveau de, de l'adolescence vers euh, 13, 12, 13, 14 ans euh, les enfants ont lu les livres d'enfants, la littérature jeunesse, parce qu'à l'école, on les accompagne, mmh. on les emmène à la médiathèque, on parle du livre, on fait venir des auteurs dans la classe. Mmh. Et euh, au collège... Pas, par,
0: pas on... partout, hein, je précise. Non, <rire> pas
1: partout. Hein, euh, ouais. euh, dans l'école de, de ma commune, euh, <rire> il y a une je sais, très je grande vous beaucoup fréquentation de oui. Mais euh, je pense qu'il ne faut pas se décourager et qu'amener les enfants au livre, euh, bah, je crois que J'avais dit parfois à mes élèves, euh, si je vous amène à la lecture, j'aurais gagné mon année. Bon. Et pour moi, c'est essentiel, mais je reconnais que c'est difficile.
0: Alors, vous n'êtes pas qu'enseignante, vous êtes aussi euh, élue. Oui. De, de, vous êtes une élue de la République et en particulier dans votre commune. Vous avez une vie associative extrêmement riche. Oui. Je crois, vous m'arrêterez si je me trompe, que vous êtes en charge de l'environnement, oui. de la jeunesse et de la culture. Oui. Donc là, vous êtes dans votre, oui. dans votre cœur de métier. Oui. De la même manière, comment vous est venue la chose publique Elle ne m'est pas venue. Parce que je sais qu'il <rire> n'y a
1: pas que la chose publique, mais hein. de manière générale, vous êtes très engagé. Oui. Euh, en fait, elle ne m'est pas venue. Euh, voilà, je commençais à penser à la retraite et c'était l'année euh, des élections municipales et mon mari me dit, euh, mais c'est pour toi. <rire> Comment Pour moi Mais oui, euh, si tu quittes l'enseignement, il te faut quelque chose où tu te donnes de la même manière. Et euh, donc voilà, euh, on est venu me, me solliciter, je pense, sur euh, ses conseils. Et puis ensuite, il m'a dit, mais il ne te suffit pas d'être élue conseillère, tu dois être adjointe, tu dois faire bouger les choses. Tu as des choses encore à transmettre, à dire, à faire, il faut le faire. Et voilà, je me suis engagée dans la campagne municipale. Euh, J'étais dans la bonne liste parce qu'on en avait quatre. Oui. Et nous avons été élus et je crois que je me suis mise, je me suis prise au jeu. Voilà.
0: Oui, ça fait déjà quelques années maintenant.
1: 2014. Oui. Voilà, j'ai récidivé ans, pour un oui. deuxième mandat. Donc
0: là, alors, um, tiens, avec un, un grand, grand plaisir. C'est un bail de 12 ans puisque oui. vous allez jusqu'en 2026. Voilà, si c'est un bail de 12 ans. Voilà.
1: Exactement.
0: Donc... Alors, vous intéressez euh, naturellement à la jeunesse,
1: à la culture, oui. euh, mais aussi à l'environnement Oui. Alors, dans mon premier mandat, j'avais en responsabilité le sport, loisirs, culture, jeunesse, un petit peu les écoles, la communication, bon, etc., etc., et euh, donc j'ai appris, j'ai envie de dire, le métier. Hein, parce que c'est presque un métier où il faut entrer en contact avec les associations, gérer les associations, euh, gérer les manifestations, les grandes manifestations.
0: Alors vous avez, euh, beaucoup, à peine élu. Vous avez fait des choses très, très intéressantes, notamment
1: en faveur du handicap. Peut-être ah, que vous, vous m'en direz un courant, peu plus. Oui, oui, et vous êtes bien renseigné. Je... <rire> oui, alors j'ai commencé par créer euh, la fête des saveurs. Je voulais une, une fête qui rassemble beaucoup de monde, mais qui ne soit pas qu'une fête, qui soit en lien avec la nature, avec la santé, euh, qui permette aux gens de communiquer et, voilà, je suis pédagogue, euh, d'apprendre des choses. Donc j'ai créé cette fête des saveurs euh, avec le, le partenariat d'une équipe, euh, d'une association que j'ai créée, Boussanime, et euh, j'ai souhaité qu'il y ait des conférences, donc c'est une, une fête où euh, on, on invite des personnalités pour parler soit de la nature, de l'environnement, de la santé, euh, voilà. Et puis il y a des ateliers aussi, hein, des ateliers où on peut faire euh, créer des produits naturels de, de beauté, de nettoyage, voilà. Ça tourne au autour de l'environnement déjà. Et puis euh, j'ai également lancé cette idée de la fête euh, du handicap en sport Alors je dois dire que c'était un vous challenge, avez fait euh, une grande manifestation, oui. ouais, gigantesque peut-être un peu trop. Euh, j'ai commencé euh, avec la sollicitation de d'un entraîneur de foot qui est venu me voir et qui m'a dit euh, et si on faisait quelque chose pour le handicap
0: je crois que c'est d'ailleurs le frère d'un oui. grand gardien de foot. Hein. Frère,
1: oui, oui, oui. C'est M. Hétor. M. Donc, il est venu me voir. Il a dit, vous faites plein de choses à Bousse, euh, si on faisait quelque chose pour le handicap. Et euh, je me suis dit oui. Tout de suite, j'ai dit oui. Hein, J'y pense. Je, je ne sais pas encore comment, mais oui. Si vous êtes avec moi... On va faire quelque chose pour l'handicap. Alors, je dois dire que je suis aussi entourée d'une équipe hein, à la mairie. Nous travaillons de façon très rapprochée entre adjoints et certains élus. Mais ça a été un travail énorme parce que je voulais faire quelque chose de très grand où toutes les associations participeraient. Je voulais fédérer toutes les associations de Bousses, les associations sportives de Bousses, puisque c'était autour du sport, sport et handicap. Et euh, donc nous avons tout organisé, euh, nous devions avoir beaucoup beaucoup de personnes handicapées, nous en avons eu beaucoup, mais c'était un jour de grande canicule, il faisait <rire> 40 degrés, ça se passait au stade Et Oui, foot, en, été. en partie au, au club de kayak, donc là c'était bien, on a fait des sorties en kayak avec euh, handicapés. on a fait des, des matchs en salle, Match de boxe, euh, de basket, de hand. Il y a eu de la chorale entre handicapés et non-handicapés. Euh, mais nous n'avons pas eu tout à fait le nombre euh, euh, attendu en raison de la canicule. Ah. Pour certains, ce n'était pas possible. Mais ça a été euh, un grand succès en raison de, cette, euh, de ces liens entre les associations. Euh, nous avons tous travaillé pour un même but. Et là, nous, nous avons aussi euh, accueilli euh, des, des personnes responsables du handicap ou des handicapés qui ont pris la parole et qui ont transmis un message humain très fort, très puissant. Et je considère que tous ces messages qui sont passés ont été extrêmement enrichissants.
0: D'accord. Il y a quelque chose qui est remarquable, alors, dans, dans, ce, que vous, dans ce que vous dégagez, c'est votre énergie. Hein, oui. euh, alors, euh, je sais que vous ne m'avez pas dit tout ce que vous faites en termes d'engagement, mais que vous en faites beaucoup. Euh, deux choses sont remarquables. La première, c'est votre énergie. Et la seconde, qui est votre mémoire. Je suis impressionné, euh, en un instant, comment vous, vous avez la capacité, alors, en... en pour nos auditeurs qui pourraient se dire « mais comment ils disent ?» bon, Nous avons eu des échanges en amont, forcément, de cet épisode, mais euh, vous avez une capacité, dès qu'on vous dit un nom, une, un prénom, vous, êtes, vous êtes capable de redonner un prénom, euh, vous êtes euh, capable de resituer des événements comme ça très rapidement, et pourtant vous côtoyez énormément de monde. A... Comment faites-vous Alors vous êtes...
1: ah, oui, Oui,
0: est-ce dis... que c'est... Est -ce ouais, est -ce est, euh, vous faites un travail
1: particulier, je sais qu'il y a de, beaucoup de gens s'entraînent sur la mémoire, mais... Ah non, absolument pas. Non, non absolument pas. Et euh, je, je disais tout à l'heure, j'ai une mémoire euh, affective. C'est-à-dire que euh, si j'entends un nom, je le resitue dans un contexte, immédiatement. Un élève, je le vois dans sa classe, tout de suite. Et, euh,
0: oui, mais enfin, des élèves, vous en avez eu beaucoup.
1: Ah, J'en ai eu beaucoup. Alors, je vais vous dire, euh, j'ai gardé tous mes carnets de notes. Donc, j'ai à peu près euh, 38 carnets de notes. Et euh, lorsque je revois un élève, « Oui, 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 toi, tu étais euh, cette année-là. » Alors, euh, ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que je faisais beaucoup de choses avec mes élèves. Euh, « euh, théâtre, exposition, sortie, voyage, le repas grec qui est resté emblématique on au en collège. On en parlait comme tout à l'heure avant,
0: avant le début de l'épisode, voilà.
1: Voilà, et euh, je pense que ça aussi, ça a marqué les élèves. Et euh, ce voyage-là, ben bah oui, toi, tu étais dans le voyage en Grèce de telle année ouais. avec tel professeur. Oui, c'était Monsieur venner c'était Monsieur Harry. Euh, on était ensemble, on, a, on est allé là. Et tu te souviens, euh, voilà ce qu'on a fait. Je crois que c'est une mémoire essentiellement affective. Euh, en lien avec ben, ce, cet intérêt que j'avais de, 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 de que les élèves soient intéressés eux aussi, qu'ils découvrent quelque chose. On avait fait du grec pendant deux ans ou du latin pendant deux ans, mais il fallait quand même bien aller euh, à Delphes. Il fallait euh, qu'on qu le voit, ce sanctuaire de Delphes, où il fallait qu'on aille à Rome. Le forum, même s'il est un peu décevant, <rire> euh, oh, le Colisée est tout de même impressionnant. Il faut que vous voyiez ça. et Il faut que vous imaginiez euh, Cicéron euh, euh, en train de proclamer un discours. Il faut que vous, que vous sentiez ce qui s'est passé sur ces lieux pour qu'ils vous imprègnent à jamais. Et par exemple, une année, nous étions... Dans les premiers voyages en Grèce, euh, d'ailleurs, bon, j'ai eu le soutien extraordinaire des parents. Hein. Je, oui. je dois dire que euh, sans ça, on n'aurait pas des collègues aussi, mais les parents m'ont fortement soutenu encouragé Et nous étions à, à, à Épidore, euh, oui. donc dans, dans l'amphithéâtre d'Épidore. Et nous avions travaillé en Tigone pendant l'année. Et il y, avait, il y avait peu de monde à cette époque. Et les élèves ont joué Antigone à Épida. Et je pense que ces souvenirs-là, ils sont, ils sont pour toujours.
0: Ça veut dire aussi que vous avez là encore déployé beaucoup d'énergie pour monter ces, ces oui, voyages, mais parce que c'était euh, pas forcément. J'ai pas eu
1: l'impression de faire des efforts. C'était, euh, ça allait de soi. Ça allait de soi. Ça allait de soi.
0: D'accord. Donc là, vous aviez le soutien des parents, mais aussi, oui, je l'imagine, de, de, de du, du collège ou du oui, lycée.
1: Oui, ah. oui, 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 oui. Bon, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Je crois que le, le rôle de l'administration est très très important et que parfois j'ai dû me battre euh, me battre. D'accord. Mais donc pour eux, Alors, la mémoire est une mémoire affective à
0: retenir, donc ça veut mmh. dire quand on s'intéresse aux personnes, c'est plus simple mmh. finalement de retenir. Vous avez quand même, malgré tout, euh, en avant-propos de l'émission, je vous ai vu faire quelques crochets de mémoire, nous on appelle ça les crochets de mémoire, mmh. qui fait tac, 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 mmh. juste sur un nom de famille, mmh. Euh, mmh. Euh, puisque voilà... On... Euh, donc on a évoqué quelques personnes un nom de famille ou un, ou un prénom et vous avez une capacité à, à dérouler des, des événements qui reviennent finalement qui reviennent qui sont pas d'aujourd'hui euh, Donc la mémoire affective dites-vous est sans doute le meilleur moyen de, de pouvoir se souvenir des personnes oui c'est ça oui c'est ça. ça. Et l'énergie, alors, comment faites-vous Est-ce que vous avez vos propres rituels Comment faites-vous pour avoir autant d'énergie
1: Oui, oui c'est vrai j'ai de l'énergie. Euh, pareil que vous en
0: avez à revendre. Hein, je, je, oui, c'est ce qu'on me bien dit. Je vois bien que votre, votre, ce qu votre, votre époux, c'est lui, il faut euh, vraiment que tu ailles t'engager dans, voilà, dans la oui, chose publique. Oui,
1: oui. Alors, euh, je dois dire que j'ai le soutien de mon époux dans tout ce que je fais. Hein, oui. Le soutien, les encouragements, la confiance, ouais. euh, voilà. C'est quelque chose de très précieux. Et je crois que cette énergie, elle est en moi. Elle est en moi parce que je suis passionnée par ce que je fais. Je suis passionnée par ce que je peux donner aux autres. Mmh. Et, et c'est essentiellement ce que je vois, ce que je peux donner, ce que je peux apporter. Ce, ma part dans la construction de l'autre ou dans l'avancement de, des idées qui vont aider à faire bouger les choses. Alors, je me trompe peut-être parfois sur leur objectif. Mais ce que je crois juste, je vais jusqu'au bout. Hmm.
0: On retrouve la notion de passion que, que Paul Didier avait bien évoquée d'ailleurs. Quand je lui demandais, mais comment fais-tu pour gérer euh, oui. tout ce que tu fais Il dit, je, je fais tout avec passion. Donc je, je rentends la même... Et le quand même il l'a dit,
1: je me suis dit... Euh...
0: Bah, L'enseignement est bien reconnais. passé
1: finalement.
0: <rire> D'accord. Vous avez aussi initié, en, je crois, en 2017, dans votre commune, une initiative où finalement assez peu, dans... il y avait que quatre écoles en France qui étaient pilotes, qui étaient sport à school. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus oui.
1: Alors c'est le où, kung fu. Où en est où en est cette initiative d'ailleurs Oui. Alors donc euh, c'est c'est le kung fu. Il se trouve que le responsable du Kung-Fu, Aurélien Meyer, est venu me voir un jour. Et euh, c'est un ancien élève, c'est un de mes anciens élèves. Et il m'explique son parcours, voilà, je suis professeur de Kung-Fu, on souhaiterait venir à Bousse. Est-ce que vous pouvez nous accueillir à Bousse Voilà, nous étions dans un autre club, mais nous avons une ambition autre... Et nous voulons nous distinguer par nos, notre activité, l'orienter différemment. Est-ce que vous voudriez bien nous accepter à tous Moi, tout de suite, oui. Oui, euh, oui. Je sais ce que tu es capable d'apporter. Euh, bon, J'avais regardé, mais tu vas venir exposer euh, ce, que, ce que tu proposes. Tu vas l'exposer euh, à, à la commission et euh, à monsieur le maire. Et tout de suite, euh, voilà, tout le monde a été favorable, on a validé. Et euh, sa, sa compagne, qui est devenue son épouse, Joy, est venue l'année suivante me faire la proposition de, de ce projet. Et euh, tout de suite, j'ai dit oui. Ah, mais c'est génial! C'est génial! Avec, à travers ces activités de Kung Fu, euh, qui permettent de, de maîtriser à la fois. Euh, l'intellectuel et le physique, elle prouvait à travers les statistiques, puisque tout cela avait été testé en Italie, elle prouvait que l'élève augmentait ses capacités de façon absolument considérable. Donc euh, oui, oui, bien entendu, euh, il faut le faire. Et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir au niveau de la mairie pour que ça se fasse. Donc les enseignants ont accepté tout de suite, évidemment. Les, les équipes ont été mises en place et elle a pu mener son projet à son terme. Et au niveau, à la fin de l'année, les statistiques étaient tout à fait vérifiées.
0: Donc le Kung Fu euh, aide finalement à améliorer les résultats scolaires oui c'est très intéressant parce que ça renvoie naturellement je renvoie nos auditeurs à, à l'écoute de l'épisode avec Yves Richer et, euh, et on voit bien que là encore il y a une forme de logique puisque Yves euh, faisait beaucoup, il a fait pendant des années 18 heures de Kung Fu par semaine mmh. et ça l'a amené là où il est maintenant être un brillant chercheur en, en sémiologie mmh. mais euh, c'est très intéressant parce que finalement on se rend compte qu'il y a une corrélation finalement entre la discipline oui. et les résultats Exactement. scolaires, en fait, c'est ça
1: Exactement. Et moi, je, bon, je suis allée voir plusieurs cours, évidemment, et j'étais vraiment stupéfaite par la discipline des élèves à qui on, veut, on faisait faire euh, plusieurs exercices et qui, d'eux-mêmes, sans que le professeur ait à dire quoi que ce soit, les enchaînaient d'une façon naturelle qui était remarquable et souvent, les enseignants disaient « Oh, ces élèves, avant, avant de, de commencer l'expérience, euh, on a une classe très agitée, ils ont du mal à se concentrer. » Et au bout de, de, de quelques mois, ils ont constaté que la capacité de concentration des élèves était euh, bien, bien accrue. Ah, c'est un truc.
0: Et alors, ça c'était il y a 3-4 ans, me semble-t-il, que vous avez oui, initié ce projet. Oui, oui. Ça continue ou Alors, ça
1: continue... Euh, ça demandait des moyens très importants parce que Joy ne pouvait pas former toutes les classes. Donc, il fallait former des professeurs qui soient capables... Euh, bah de, de, de faire la même chose de transmettre la même chose et ça c'est un coût très important ah ouais, ça n'a pas été possible donc certains ont pu le faire euh, ceux qui avaient été initiés ont pu le faire mais Joy continue euh, à pratiquer le Kung Fu avec les élèves ah hein? c'est sympa donc euh, ce n'est plus dans la même ampleur de projet mais elle continue à le pratiquer
0: d'accord et alors vous étiez une des quatre écoles pilotes en France. Oui. Est-ce que vous avez des retours sur les autres Eh bien, c'est la même chose. C'est la même chose, ah, la même chose. Eh oui, oui. Les contraintes oui, oui. budgétaires, oui, oui. quelquefois, oui, 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 oui. Oui, oui. pas forcément... Et, et
1: c'est dommage. Mais c'est vrai que le coût est, est très, très important. Et ça n'a pas pu... Ça aurait pu s'étendre à toutes les écoles. C'est le souhait qu'on qu formulait nous-mêmes. Mais ça n'a pas été possible.
0: Partons maintenant sur l'avis d'élu. Euh, — Comment devient-on un élu euh, euh, comme, je, je, Vous nous avez un peu expliqué votre cheminement. Euh, et est-ce que, finalement, on entend beaucoup, euh, ici euh, comme ailleurs d'ailleurs, euh, que la vie d'élu euh, municipal, euh, l'élu de proximité, ça devient de plus en plus difficile, de plus en plus ingrat euh, comment on fait pour tenir par oui. rapport à ça Parce que oui. je peux imaginer que quand les gens ne sont pas contents, ils le disent. Oui. Quand ils sont contents, c'est normal. Ils ne <rire> le disent pas.
1: Et s'ils ne sont pas contents, ils le disent sur les réseaux sociaux Oui, voilà. en plus, oui, bah en plus, oui <rire> maintenant, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors oui, il y a des mécontents, c'est évident. Hum. Euh, des mécontents euh, auxquels on donne malgré tout une attention très importante. On passe du temps avec les mécontents. Ben oui, et euh, on ne peut pas toujours les satisfaire parce qu'il y a une part d'individualisme mmh. euh, exacerbée. Et euh, il faut aussi se plier euh, à la loi du grand nombre, mmh. à la loi... Euh, à la réglementation. Et certains ont beaucoup de mal à le comprendre. Mmh. Et euh, tous les jours, bon, à mon niveau, j'en ai, mais euh, le monsieur le maire en a... Euh,
0: oui, on peut imaginer en, en, que ça soit...
1: Constamment, constamment. Mmh. Euh, des problèmes de murettes, des problèmes d'arbres. L'arbre fait de l'ombre à mon jardin, il faut le couper. Euh, J'ai rencontré ce, ce problème. Alors ça, ça
0: vous touche chez vous qui vous occupez oui, de l'environnement. Mais voilà, <rire> voilà.
1: Où la personne a dit, mais je vais faire un sitting dans votre bureau jusqu'à ce que vous coupiez cet arbre. Ouais. Et euh, j'ai eu beau lui expliquer que cet arbre avait sa place et que de toute oui. façon, qu'il fallait préserver tous les arbres bien et qu'elle serait peut-être contente d'avoir un peu d'ombre dans son jardin par la canicule. Oui. Euh, on n'a pas, hein. oui. pas coupé cet arbre. Mais on passe un temps fou euh, à régler ces problèmes de, de mécontentement euh, pour lesquels, euh, parfois, on ne peut rien. Parce qu'il n'y a pas de solution. Et s'il y a une solution, en tout cas, on l'apporte. On l'apporte, on essaye de l'apporter.
0: Alors quelles pourraient être vos paroles pour euh, un peu encourager à s'investir dans la chose publique euh, Qu'est-ce qui est votre moteur Vous nous l'avez expliqué, mais voilà, il y a un réel désintérêt, me semble-t-il. Euh, bon, J'en veux pour preuve ici, euh, dans ma propre ville. Euh, aux dernières élections, il n'y avait qu'une seule liste. Chez nous aussi. Voilà, bon. Chez nous aussi. Voilà, donc, euh, bah, il y en avait plus au premier, en 2014. Voilà, hein, il y années, avait quatre listes, quatre listes en oui,
1: 2014, mais aux dernières élections, une seule liste. Donc, euh, voilà, l'élection était déjà à jouer.
0: Donc, il y a un désintérêt euh, oui. de la chose publique. Oui. Et, oui. Alors, il y, y a un désintérêt parce que inquiétant. ça prend du
1: temps. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. D'accord. Beaucoup. Et euh, parfois. Donc, pour quelqu'un
0: qui voudrait s'engager, il faut qu'il comprenne que ça prend beaucoup de temps. Que ça prend
1: beaucoup de temps. Euh, lorsque je me suis engagée, je me suis dit, oh, quelques demi-journées par semaine. Mais je suis presque à un temps plein. Hein. Ouais. Et je crois que je suis à un temps plein, sans vacances. D'accord. Hein, ou le, Les vacances... Oui, alors c'est
0: euh... pas comme ça que vous allez encourager les
1: gens. <rire> non, alors... Être, les personnes euh, à s'engager certains... dans la tête publique. Voilà, alors je suis victime de mon tempérament. C'est-à-dire que si on vient me soumettre à un problème...
0: Vous allez vous y intéresser.
1: Je, je m'y intéresserai, mais je ne m'arrêterai pas tant, tant que je ne l'aurai pas, pas réglé. Et les gens le savent. Et euh, ça me prend beaucoup de temps parce qu'un euh, tel vient me demander Oui, on va essayer de trouver une solution. Et euh, voilà, je vais voir un tel je vais voir un tel je vais mettre en relation des personnes pour essayer de régler le problème si je juge qu'il peut être mmh, réglé. Mmh. Alors, dans la vie associative, il y en a énormément. Et euh, des associations qui parfois périclitent, nous avons par, par exemple une association de seniors pour laquelle on ne trouve pas de président, ni, ni de secrétaire d'ailleurs. Eh bien je cherche, et avec ma collègue Renée, nous cherchons, et nous allons voir les uns, les autres, euh, est-ce que tu ne voudrais pas, nous t'aiderons, et on y passe beaucoup, beaucoup mmh. de temps.
0: Ça veut dire quand même un, un effort pour trouver des, des bonnes volontés. Quoi, en oui, fait.
1: parce ouais. qu'on sait que ces associations-là ont un rôle à jouer. Nous avons 30 associations à Bous, enfin, dans ah notre ouais, commune. Ouais, ouais. Et euh, ces associations sont un vraiment un ferment pour la vie locale. C'est le lien, c'est les échanges, c'est la créativité, c'est la construction de d'autant de personnes, de jeunes. Et pour ouais. les seniors, c'est un moment de rencontre. Qu'ils n'ont pas, pour, pour la plupart, ils sont chez eux, mais il y a ce moment de rencontre. Donc, il faut le préserver. Mais pour le préserver, il faut maintenir l'association. Et c'est toutes ces petites actions, en, en plus des grandes, qui prennent énormément de temps. Cet après-midi, je devais le consacrer à mes petits-enfants. J'ai eu deux rendez-vous qui m'ont pris tout l'après-midi. Ah. Voilà. Hein, parce que bah, il y avait un problème de parcelles, de fauchage de parcelles à régler. Parce qu'il y avait un problème de euh, voilà, nous avons mis en place des marchés de producteurs euh, qui n'ont pas le succès espéré. Donc euh, on analyse, on cherche, on, on en appelle un autre, on essaye de dynamiser ces marchés. Mais ça prend des heures et des heures. Mais il y a les contreparties, les grandes satisfactions, Alors, les, grandes... les grandes satisfactions. Je crois que pour moi, elles effacent tout le reste. Voilà, donc j'ai mis en place, euh, dès 2015, euh, un conseil municipal des jeunes. Et euh, ben, je crois que c'est... Voilà, c'est une réalisation dont je suis fière, hein, je suis épaulée aussi par, euh, par d'autres élus. Mais euh, euh, c'est faire prendre conscience, à ben là ils sont 25 actuellement, leur faire prendre conscience qu'ils ont un rôle à jouer. Et je suis absolument sûre que pour la plupart d'entre eux, euh, ils seront un jour... Euh, Peut-être pas élus, mais en tout cas, responsables quelque part. Et qu'ils auront un rôle de citoyen à part entière. Et de cela, je suis satisfaite. Et c'est ce qui m'aide à accomplir des choses parfois beaucoup moins drôles. D'accord. Hein Par exemple, euh, pour le projet de cette année, c'était une campagne anti-tabac, anti-mégo. Euh, c'est le projet de l'année. Donc pour lequel ils étaient tous unanimes. Nous avons pris des contacts, des personnes sont venues leur parler de, du côté nocif des mégots. Euh, on a ramassé des mégots, on a euh, écrit des articles sur les mégots. Et là, euh, nous avons commandé des cendriers à mégots. Et notre dernière action, c'est une vidéo euh, sur cette campagne anti -mégots. Une vidéo que, nous avons, que les jeunes ont faite accompagnée d'une jeune étudiante qui, qui est chargée du montage. D'accord. Et je suis certaine que ça va être une réalisation exceptionnelle. Ça
0: va être super. Oui,
1: oui, j'en suis absolument sûr.
0: Alors, vous venez de nous dire que vous, avez, euh, vous êtes extrêmement sollicité. La, la question qui me vient, euh, assez naturellement, c'est comment gérez-vous, vous, à votre niveau, la pression, euh, mmh. Je ne vais pas employer le mot stress, mais comment est-ce que vous gérez tout ça Et Comment vous faites face à toute cette pression et toutes ces sollicitations mmh. Parce que vous n'êtes pas uniquement élu municipal, vous êtes aussi engagé dans beaucoup d'associations. Euh, mmh. Vous avez pas mal de beaucoup de responsabilités. Mmh. Vous, vous êtes une grande bénévole, allons-nous dire
1: mmh. comment Oui. Comment Essentiellement. Oui, oui,
0: bah oui, <rire> bien sûr, bien sûr.
1: Alors comment je gère tout ça euh, J'ai beaucoup de moments de stress. D'accord. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord. Hein
0: ça ne se voit pas. Euh, ça ne se non, voit pas en tous les non, cas.
1: Non, ça ne se voit pas. Mais vous euh, m'avez dit
0: tout à l'heure, vous m'avez avoué tout à l'heure en me disant oh là là, Je ne sais pas trop comment va se passer cette émission. Ouais, voilà. ouais, ouais, mais euh, très, ça, très je vous stressée. félicite, ça ne se voit pas du tout. <rire> ça ne s'entend pas non plus. Euh,
1: j'ai beaucoup de stress, j'ai beaucoup de colère aussi parfois.
0: D'accord. Hein, ça que... va avec la passion ou pas
1: Oui, peut-être. Ou une passion euh, mal gérée. <rire> en tout cas, j'ai parfois des colères lorsque je suis sûre que ce que je propose euh, fait avancer les choses et que je sens euh, une certaine, euh, plus que de la réserve, peut-être une opposition ou... Où veut-elle encore nous embarquer Qu'est-ce qu'elle nous propose encore Mais qu'est-ce que c'est que ça et Voilà, hein, j'ai des moments de, de colère, mais bon, voilà, qui s'atténuent. Euh, nous sommes là aussi une équipe et je crois qu'on on a la chance de se soutenir les uns les autres et euh, un maire qui, qui nous soutient. Hein, voilà, je crois que ça, ça c'est une force. Et puis, euh, je pense que j'ai un équilibre familial hein, qui me donne la force. Euh, bon euh, mon mari euh, mes enfants mes petits enfants euh, où tout le monde euh, euh, bon sait qui je suis euh, avec mes excès parfois hein, mes excès de colère ou d'exigence je suis très exigeante euh, mais qui me soutiennent toujours allez vas-y vas-y euh, ça il faut le faire ça tu sais que tu peux le faire tu vas le faire Hein, donc ça, je crois que c'est important. Euh, on a beaucoup de moments familiaux euh, intenses. Nous sommes très, très fêtes dans la famille. Hein. Tout, tout, bien, tous les, les moments se fêtent, euh, se fêtent euh, avec euh, plein d'animations. Donc on est très fêtes, euh, très soudés. Et ça, c'est fort. Beaucoup d'affection, euh, beaucoup de tendresse. Et puis, euh, j'évacue ce stress, je suis jardinière. Je jardine.
0: D'accord, donc le jardin vous voilà. aide jardin finalement à canaliser cette... Euh... Euh,
1: voilà, je vais au jardin, un jour je suis rentrée très 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 en colère, je suis partie au jardin, je suis rentrée, c'était fini. Hein? Euh, pendant tout ce temps où je jardine, euh, voilà, j'ai du contact avec la terre, avec la nature, euh, je... ça m'apaise, hein? ça m'apaise énormément, et euh, d'où mon engagement dans l'environnement. Hein, où il y a beaucoup à faire, beaucoup, beaucoup à faire. Et euh, voilà, on avance petit à petit. Nous sommes une commune zéro pesticide, où on recycle presque tout. Là, j'ai mis en place le recyclage des masques. Euh, on va mettre ah en oui, place les composteurs publics. Euh, on recycle les mégots. Oui, et euh, donc, on avance hein, petit à petit euh, et bien. Donc la
0: pression, le stress, euh, qui est naturel, je reviendrai sur l'enseignement dans, dans un instant, parce que finalement j'ai une question qui me vient, euh, la pression, le stress, vous allez la canaliser avec un environnement affectif solide, mm -hmm. et le jardinage, Donc oui. en fait c'est ça. Oui. Vous consacrez beaucoup d'heures en cette le saison. Soir. Le soir. Le soir.
1: Voilà. Donc pour moi, il y a essentiellement euh,
0: légumes, fruits, légumes ou, ou plutôt euh, légumes, ben, ou les fleurs, légumes, ou, le, le potager, les ah, fleurs, le, le hein. fleurs
1: autour de la maison, un petit peu au potager, mais euh, essentiellement potager. Voilà, tomates, Et ça vous
0: est venu poireaux. historiquement euh, ou oui, c'est vraiment je suis chose...
1: une famille d'agriculteurs. Et ce contact avec la Terre, je l'ai toujours eu. Le travail de la Terre, je crois que terre. je l'ai eu avec mes parents. Mmh. Euh, mes parents qui m'ont transmis euh, non seulement le goût de la Terre, mais le goût du travail. Le travail qui construit, le travail qui, qui bâtit un être humain et qui le, qui le grandit. Alors, vous, avez
0: dit, vous venez de nous parler de, finalement, de la pression et de, la, de vos colères, hein, oui. voilà, vous l'avez dit, et de votre exigence. Et en même temps, quand je, je parle, euh, quand on rencontre, euh, on a eu Paul, mais d'autres euh, de, vos, de, vos, de vos élèves, certains ont, brill, ont brillamment réussi, euh, c'est pas ce qui ressort, alors est-ce que est, vous aviez une posture différente en tant qu'enseignante, parce que vous nous avez décrit finalement tout ce que vous faisiez avec vos, vos élèves, qu on euh, parce qu'on comprend bien l'exigence, mais l'exigence elle est jamais forcément drôle pour l'élève ou pour l'apprenant. Hein. Non
1: non, mais il y avait beaucoup de bons moments.
0: Parce que avec... moi, mes professeurs exigeants, euh...
1: <rire> je pense. <rire> ils Alors, fait, euh... ils m'ont fait beaucoup souffrir. Ouais. Hein. Euh, J'étais et ça, je m'en rends compte maintenant parce que ouais. les élèves me l'ont dit. J'étais bienveillante.
0: Oui, hein? oh, c'est ce qui ressort en tout cas. Voilà.
1: J'étais exigeante mais bienveillante. Je poussais l'élève euh, vers le la meilleure réussite dont il était capable. Hein, je crois que je n'ai jamais euh, dévalorisé euh, quelconque élève. C'était « tu peux faire mieux, je vais t'aider à faire mieux et euh, tu vas réussir ». J'avais à la fois la bienveillance et la confiance dans l'élève. Et euh, bon, j'ai j'aurais des, des, des centaines d'anecdotes. J'imagine euh, un, un élève qui, vraiment, euh, ne s'intéressait pas du tout au français. Mais alors, absolument pas. Je crois que c'est le seul élève de ma carrière que j'ai mis dehors. Ah oui euh, Tant il était euh, euh, ingérable. Et puis, euh, non, c'était pas possible. Je ne pouvais pas. Le jour où je l'ai mis dehors, j'ai dit, ah non, 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 non. Ça ne se renouvellera jamais. Tu as, voilà, tu as perdu patience, mais euh, ça ne se renouvellera jamais. Et nous avons monté une pièce de théâtre. Et euh, cet élève-là, j'avais vu qu'il était capable de bien dire les choses, je lui ai donné un rôle important. Mmh. Et ça a été très très bien. Et euh, le jour où il a passé l'examen le, de français, l'épreuve de français en première, il m'a simplement envoyé un mot. Merci madame.
0: <rire> il a fait succinct, mais l'essentiel était. Succinct, mais tout y était. Voilà. <rire> D'accord. D'accord. Euh... On avance maintenant, on arrive bientôt au terme de notre, de notre émission. Est-ce que, euh, moi j'ai compris que euh, comment vous euh, puisiez euh, dans vos ressources naturelles, et en particulier la terre, pour, pour euh, faire face au stress, aux tensions. Mais maintenant je reviens vers l'enseignante, vers l'enseignante la, mmh. la, la, en lettres classiques. Est-ce que vous auriez des pistes à transmettre ou à communiquer à nos auditeurs face aux événements de la vie, aux événements contraires, aux moments difficiles que la majorité d'entre nous connaissons tous à un moment ou à un autre dans la vie Qu'est-ce que vous pourriez oui. leur conseiller ou des pistes finalement, euh, y compris dans la littérature
1: d'ailleurs hein. Oui. Euh, moi je pense qu'il faut faire confiance. Hein. Et c'est, bon, on en reparlera peut-être tout à l'heure, euh, j'aurais envie de dire aux parents de faire confiance. Hein Faire confiance à leurs enfants, euh, j'en vois beaucoup. Euh, voilà, il faut le mettre dans telle école, dans telle école, mmh. Il aura de meilleurs résultats. Il aura une mention bac. Mmh. Euh, une pression euh, qu'on fait peser sur les sur les enfants hein euh, dès le plus jeune âge, d'ailleurs. Eh oui, hein Et euh, je me suis rendu compte, à travers mon expérience de professeur, que euh, bon, J'ai des, des élèves qui sont devenus des personnalités très Bien brillantes, j'en suis fière, très très fière, euh, mais il y en a d'autres qui étaient en grande difficulté. Et euh, je pense que de leur, de leur faire confiance, de leur avoir fait confiance, ça les a aidés à se construire. Et j'en vois là où je me dis ouais, « c'est extraordinaire ». Il est devenu euh, peut-être ce musicien. Il est devenu ou, ou ce, ce cet entrepreneur. Il est devenu et il est heureux. Hmm. Il a fait ce pourquoi il était fait. Et je crois que c'est un petit peu à nous professeurs de de détecter dans dans les enfants, dans les élèves ce pourquoi ou ce vers quoi il pourrait aller.
0: D'accord. Alors. Mais de manière générale, est-ce que vous avez des ouvrages un peu références qui, qui peuvent aussi accompagner, alors on a parlé des enfants, des plus jeunes, des adolescents aussi, mais qui pourraient accompagner l'adulte Moi, nous avons un auditoire composé de... Maintenant, on commence à avoir une vision un petit peu claire de, de profession libérale, de, 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 de cadre, cadre supérieur, etc. Oui. Euh, mais aussi je le sais, d'étudiants. Euh, Est-ce que vous avez des, un ou deux ouvrages qui peuvent nous aider à passer un cap Nous sommes ici au studio Marine, mais nous aider à passer un cap quand nous sommes dans la tempête.
1: Oui. Alors, bon. après, je vous demanderai votre ouvrage s'il <rire> oui, y en a Vous savez, maintenant, la ligne éditoriale de l'émission. Euh, oui, moi, je, je penserai bon, à des ouvrages. Euh, alors, euh, le, je ne vais pas retrouver le titre euh, comme ça, soudainement. C'est
0: pas grave, si vous me le faites parvenir, je le mettrai je dans le descriptif de l'émission. Voilà.
1: Hein euh, où j'ai lu à plusieurs reprises, oui, j'ai lu des ouvrages euh, qui aident à calmer les tensions. Hein D'accord. Oui, je vous les transmettrai. Merci, euh, avec plaisir. Voilà, comment dans un groupe, comment dans une famille aussi on peut, par la confiance, la bienveillance, euh, l'optimisme euh, et la, la gestion de ses propres émotions, je crois que c'est là que ça se situe beaucoup, euh, que l'émotion parfois nous emporte euh, plus loin qu'on ne le souhaiterait et qu'on on est capable de gérer ses émotions et qu'il y a des ouvrages, il y a des personnes... Euh, euh, voilà moi j'ai beaucoup lu aussi Christophe André oui bien euh, sûr on euh, l'a cité voilà à, à tout moment j'y reviens parce que je crois que ses propos sont sont de, de chaque instant et que on peut trouver des situations où on a on a du mal à gérer
0: oui, oui c'est vrai voilà. c'est ouais. vrai que les ouvrages de Christophe André aident bien oui
1: ouais. entre
0: autres, entre autres. Ouais. on arrive au terme de cette émission c'est passé si vite euh, ben oui <rire> c'était très agréable euh, le, le, le rituel de, 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 de nos émissions est le même pour l'instant. Oui. Ouais. Le premier, c'est quel ouvrage Il y en avait un seul. Vous Alors,
1: recommanderiez -vous. demandez, recommanderiez-vous -ce, Posez cette question à un professeur de lettres. Vous, vous n'imaginez pas quelle frustration. Alors, j'aurais envie de vous parler de plein de livres qui m'ont marqué, qui m'ont construite, euh, qui, qui sont en moi. Euh, mais Quelques instants avant l'émission, je suis rentrée, j'ai ma, ma petite fille de 5 ans à la maison. Je lui dis donc j'étais partie, j'étais à la Mais oui. Euh, Qu'as-tu fait pendant que j'étais partie Je devais jouer avec elle. J'ai lu. Et qu'est-ce que tu as lu, là J'ai pris l'Odyssée. Alors, ah je oui. raconte l'Odyssée à mes petits-enfants. J'ai six petits-enfants, des grands et des petits, donc je raconte maintenant aux petits. J'ai pris l'Odyssée. Ah, eh bien, j'ai dit « Écoute, je crois que tu as raison. » Et euh, le livre que j'ai choisi, parce que je crois que je le porte depuis toujours, euh, que je l'ai transmis très fort, de toutes les manières possibles, à travers euh, des mises en scène, à travers des lectures, à travers des traductions, à travers des images, eh bien, c'est « L'Iliade et l'Odyssée ». Formidable. Ah. Et euh, alors... On y trouve tout. Et moi, je, je, je veux dire aux parents... Euh, alors, il y a des, des éditions tout à fait adaptées selon les âges. Hein. Moi, pour mes petits-enfants, là, jusqu'à... Donc, ma petite-fille à 5 ans, euh, c'est l'édition du Père Castor. Euh, on y trouve tout, on y trouve toutes les émotions humaines. Dans l'Iliade, on a, on a la colère, on a le deuil, on a l'amour, on a la fidélité, on a le retour à sa patrie, on a, on, on a tous les sentiments qui font l'humanité. Et on les a également dans l'Odyssée, avec ben, le merveilleux. Hein euh, mmh. Les sirènes, Circe, elle sûr. adore Circe. On met en scène là ce soir <rire> euh, ou demain, on doit mettre en scène Circe. Euh, mmh. Voilà, euh, on, on initie le théâtre également à travers ces épisodes. Et je pense qu'à tout âge, euh, bon, sans compter la poésie du texte, hein, euh, mmh. l'Odyssée traduite par jacotet qui est une merveille. Et euh, une année, je crois que c'est l'année, c'est l'année où, où Paul Didier était, était élève, euh, nous avons monté euh, l'Odyssée. Ouais, à l'Adagio, nous avons fait une représentation de l'Odyssée à l'Adagio, c'était absolument magique, un de mes collègues s'était chargé de la mise en scène, Jean-Marie ouais. euh, ouais. voilà euh, qui était euh, le metteur en scène et voilà c'était prodigieux et voilà pourquoi les élèves sont marqués.
0: Ouais, super merci beaucoup euh, une dernière question, avant de vous laisser le mot de la fin, qui me recommanderiez-vous d'inviter à ce micro
1: alors, ça m'a gêné de devoir choisir. Oui, oui. Euh, voilà, j'avais prévu une femme, je vous l'ai dit. Et euh, j'ai réfléchi euh, euh, au titre humain, hein, oui. au titre de votre podcast. Je crois que c'est très important qu'on parle de l'humain. Et euh, alors, j'ai choisi euh, quelqu'un que je ne connais pas vraiment personnellement, que j'ai rencontré plusieurs fois. Euh, c'est le président, le directeur de l'association Emmaüs. Très bien. Mon mari est bénévole à Emmaüs, et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer, et en tout cas de connaître, de savoir euh, comment euh, ce, ce monsieur Jean-Marie Kieffer est investi dans, dans l'association. Il est également responsable des Paralysés de France. C'est magnifique. Et euh, Emmaüs me semble une institution euh, où on va chercher l'homme là où il est, dans sa grande misère dans sa grande difficulté, et qu'on le rebâtit à travers le travail, à travers le respect, à travers la considération, euh, on en fait, on le rebâtit, on le reconstruit. Et ben, nous allons souvent à Emmaüs, bien entendu, et lorsque je vois ses compagnons, euh, et que, bon, parfois on mange avec eux, je me dis, mais quel, quel succès quel, Quelle victoire quel, Il y a des échecs, hein, bien, bien entendu. Sûr. Il ne faut pas se leurrer hein. euh, Ne serait-ce serait serait
0: qu'une victoire déjà. Mais déjà, euh, déjà je me bon. dis,
1: mais quel quel travail euh, oui. Et j'ai beaucoup beaucoup d'admiration pour ce qui est fait au sein bien de sûr, Manus bien sûr. et pour tous les bénévoles et pour tous ceux qui, qui poursuivent l'action euh, voilà.
0: la, la, engagée oui. par l'Abbé Pierre. Oui. Ouais.
1: Ouais. Ouais, ouais.
0: Merci beaucoup, Merci Marianne. Je vais vous laisser le mot de la fin.
1: Alors, le mot de la fin, euh, d'abord, je voudrais dire merci à mes élèves. J'ai des retours, euh, beaucoup de retours. Euh, je pensais qu'une fois retraitée, c'est ce qui me faisait beaucoup de peine, et mes élèves, hein, euh, plus mmh. d'élèves. Mais j'ai beaucoup de retours de mes anciens élèves. Donc, je voudrais leur dire merci. Euh, ils disent de moi que je les ai marqués, mais ils m'ont marquée aussi. Et je crois que mes remerciements, euh, c'est pour tout ce qu'ils m'ont apporté et je crois qu'ils m'ont aussi aidé à me, à me construire, hein, à me bâtir. Et puis, euh, comme je le disais, je voudrais dire aussi que l'école... Et porteuse de valeur et qu'il faut y croire j'entends beaucoup de critiques d'enseignants c'est aussi ce qui me met très en colère et quand je suis rentrée très en colère l'autre soir voilà j'avais entendu des critiques d'enseignants de, de gens assez proches de moi et euh, je, je pense qu'il faut faire confiance aux enseignants et qu'ils savent il y a des échecs il y a des gens en difficulté dans l'enseignement ils n'en sont pas toujours responsables mais qu'il faut aussi se dire qu'ils sont qu'ils transmettent ces valeurs-là et qu'ils sont là pour construire nos enfants, qu'ils sont là pour construire notre jeunesse et que ce n'est pas en les dévalorisant qu'on aide nos enfants à prendre le sens des valeurs.
0: Merci beaucoup Marianne d'avoir fait ce plaidoyer pour l'école et merci d'avoir partagé votre expérience de vie. Euh, il y aurait sans doute beaucoup à dire. mais voilà, nous sommes maintenant au terme de cette émission. Oui. Je vous souhaite une bonne continuation et merci au plaisir vous de vous voir. Merci
1: en tout cas. Merci pour votre émission. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note, un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. A la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre.